0: Amigos de Hilo Fuerte, bienvenidos. Estamos súper contentos de vuelta después de varios, varios mesecitos por ahí desaparecidos. Se nos atravesaron todas las celebraciones, el Año Nuevo, etcétera. Pero estamos muy felices de retomar este programa que no queremos dejar por nada el mundo. Nos escriben y quiero darle primero que nada la, la bienvenida a mi amiga Arge. Arge, amiga, te extrañamos. Eh, me moría por verte y empezar de nuevo pues todas las sorpresas que
1: tenemos este año para el programa. Ay, ya está, amiga. Yo también nos extrañé mucho. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y muy contentas, como dices tú, con este primer este, eh, programa, con, con muchas pláticas informativas que vamos a estar teniendo con el Colegio de Pediatría de Ciudad Juárez, del Hospital Ángeles. Y bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor Gerardo. Él nos va un tema súper importante, amiguita, ahorita que tú estás embarazada y que tienes a Santi súper chiquito, eh, urgencias pediátricas, o sea, un tema súper importante y no nada más para los chiquitos, sino también para los adolescentes. ¿Qué importante es este tema, doctor? Bienvenido.
2: Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme y estoy aquí a la orden para lo que se ofrezca.
0: Así Ay, es. Y, y como dice mi amiga Arge, bueno, todo esto acuérdense que lo hacemos para, para informar a toda la gente que nos ve, para que compartan este programa, porque o sea, realmente lo hacemos con todo cariño eh, para que pase toda esta información a la gente que realmente necesita y sepa qué hacer, ¿verdad? Antes que de presentar al doctor Gerardo Montes, quiero agradecer a la doctora Ana Carolina que siempre está al pendiente de nosotras y que gracias a ella tenemos esta oportunidad de abrir esos espacios eh, en la tecnología que nos pueda enviar esta información que muchas de las veces pues no sabemos qué hacer. Y bueno, doctora, le mandamos un besote muy grandote y gracias a, a ella vamos a tener mucha información, como les menciono, de todo lo que tiene que ver con salud. Entonces, bueno, voy a presentar al doctor Gerardo Montes y él es médico pediatra. Tiene un diploma en urgencias pediátricas y ecografía crítica pediátrica. Es coordinador de la pediat del pediatría del Hospital de List en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es profesor de la, de la Asociación Mexicana de Ultrasonografía Crítica y de Urgencias. También es profesor de la Clínica de Pediatría Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En, en México. Es miembro de muchísimas, bueno, infinidad de asociaciones alrededor del mundo que ya no me quiero trabar con todas las siglas que son, pero bueno, tenemos al especialista que nos va a sacar de dudas, nos va a decir, nos va a informar, y a mí Argelia, qué importante
1: este tema, que, que no queremos que se nos pase ningún punto, empezamos. Así es, doctor. O sea, ¿qué hacemos en una situación? Estamos comiendo... Eh, nuestro bebito que apenas está empezando, en, eh, que se está enseñando a empezar a tragar y se le atora algo en la garganta. Eso sucede en segundos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos tener en nuestra casa? ¿Cómo lo podemos ayudar?
2: Bien, eh, en este caso, en, en los niños pequeños, menores de un año, las maniobras que se dan cuando se. Está? Primero que todo, es bien importante, ¿no? Actualmente hay la tendencia de ya darle la alimentación complementaria a los niños que ellos escojan y de hecho que, que ellos estén masticando por eso es, es muy posible que pueda ocurrir esto hay que estarlos vigilando siempre porque definitivamente aunque estemos ahí al lado de ellos, todos pues los accidentes ocurren ¿no? en este caso realmente no se necesita tener nada a la mano, solo si tener cierto aislamiento en, en algunos tipos de reanimación, en los niños pequeños en vez de hacer la famosa maniobra de Heinrich que es apretar parte de al, donde está la boca del estómago, para, por así decirlo, para que nos puedan eh, entender un poquito mejor. Con ellos no, eh, lo que se hace es sujetarlos en el brazo, ponerlos boca abajo y darle palmaditas en la espalda. Unos cinco segundos. Lo volteamos hacia, ah, con, la cabecita, con la carita hacia arriba y le damos palmaditas en el pecho. Esto lo vamos a estar haciendo hasta que el, el pequeño arroje lo, con lo que se está asfixiando.
0: Ay, bueno, doctor, y, y, y todo esto con tanta calma que lo platique usted. Eh, Argel y yo tenemos unas asociaciones civiles que trabajamos con niños con discapacidad y nos ha tocado muchos momentos críticos en los cuales, pues, o estorbas o ayudas, ¿verdad? Entonces creo que es bien importante que la persona que vaya a auxiliar y la persona que vaya a estar en el momento de auxiliar, de estar en estos momentos tan importantes, pues sepan lo que están haciendo. Hay muchas veces que dices, bueno, pues yo me animo y, y puedo lo agarrar los angoloteos o, o la mamá está histérica y pues vamos a darle una cacheta para que reaccione o para que ya no diga nada y se siente. Realmente es un momento de que pasan muy... Po pocos minutos qué consejos doctor le podemos eh, o cómo podemos manejar ese ambiente en ese momento porque pues usted puede darnos una palmadita pero en realidad no sucede eso realmente que nos explique eh, cómo mamás cómo podemos auxiliar nos sentamos nos callamos o, o, o qué hacemos
2: Sí, primero que todo, siempre tratar de mantener la calma, porque nosotros somos los que vamos a, a ayudar a, a este bebé en este caso, ¿no? Entonces, si no conservamos la calma, no vamos a poder dar una ayuda adecuada. Eh, es importante también, compañeros del Colegio de Pediatría, eh, una, una división, se dedican a dar reanimación, eh, cursos de reanimación, y en algunos, en algunas ocasiones se ha hecho o ha habido apertura para dar ese tipo de cursos, de talleres a padres de familia, a escuelas, etc. Entonces, es muy importante en caso de que haya este tipo de cursos, pues que, que aprovechen y traten de tomarlos para poder reaccionar en, en este tipo de situaciones. Pero siempre lo primordial, siempre ante una urgencia, lo primero en medicina siempre es prevenir, tenemos que estar previendo que pueda ocurrir algo, estar muy pendientes, pero ya una vez que suceden las cosas, lo, lo primordial es tratar de conservar la calma en caso de que sea difícil que, por ejemplo, mamá que a lo mejor está muy estresada, pedir ayuda con alguien que tenga, que sea, tenga la oportunidad de, dar una mejor, de, de brindar una mejor ayuda. Siempre les digo, es importante que los bebés cuenten con su pediatra desde que nacen hasta la adolescencia prácticamente, y también, en, en caso de alguna situación, inmediatamente comunicarse con su pediatra, quizá en este momento le podemos dar una, un mejor apoyo, incluso por teléfono, por videollamadas. Es, es bien importante utilizar también la tecnología a nuestro favor, como lo estamos haciendo en este caso.
1: Doctor, ahorita, qué bueno que lo menciona, ahorita pues también estamos en una situación en la cual no podemos salir corriendo al hospital porque tenemos el problema de covid ¿Qué podemos tener en casa? ¿Qué, podemos, qué, med ¿Qué medicamentos son básicos para tener en casa? Decir, no, pues, o sea, no puedo ir ahorita ir con el doctor, el doctor está ocupado, no me puede atender en la videollamada, este, no tengo internet, no tengo acceso a, la, a esta tecnología. ¿Qué podemos tener? ¿Qué medicamentos Bien.
2: podemos tener? El medicamento que siempre debemos de tener, sobre todo en niños pequeños, menores de 5 años, es paracetamol porque una de las causas más comunes de que acuden a, a urgencias son las crisis convulsivas por fiebre. Entonces, si nosotros manejamos adecuadamente este episodio, episodio de fiebre, vamos a evitar que convulsionen, ya con esto evitamos una, una, a acudir a urgencias y al momento de estabilizar la temperatura del niño, podemos con calma ya hablar con, con su médico para seguir las indicaciones que nos dé. En general, es el único medicamento, en realidad no es bueno tener... Tanto tipo de medicamentos porque pueden ocurrir accidentes. Pero es, en este caso sí es, es, es prioritario para poder controlar la temperatura.
0: Claro, doctor. ¿Nos podría, por favor, decir y orientar cuáles son los grados de eh, la temperatura en la que yo tengo que esperar en casa que reaccione, por ejemplo, el niño al tomar este medicamento? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuándo es donde me debo de preocupar, de observarlo? ¿Y cuándo? Debo de, 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 de ponerme las pilas y de decir, ¿sabes qué? Ya trae mucho tiempo con esta temperatura, ya me lo tengo que llevar de emergencia al hospital.
2: Correcto. Bien, eh, por debajo de 37.5 grados es una temperatura completamente normal. Ahí no tenemos que hacer nada De 37.5 a 38 eh, se denomina febrícula. ¿Qué significa esto? Que algo no está bien, pero no está tan elevada la temperatura como para preocuparnos. En este tipo de situaciones, eh, muchas veces, incluso puede ser que hace mucho calor en la habitación, modificando la temperatura, descubriendo al niño, va a bajar su temperatura a lo normal. Puede que no sea una enfermedad o puede que sí. Arriba de 38 grados ya se considera fiebre. En este momento es cuando vamos a dar un tratamiento. Podemos iniciar, como les comenté, con paracetamol. Esperamos unos 15 minutos a, a media hora en lo que se absorbe un medicamento y hace su, su efecto en caso de que no no se controle la temperatura, después podemos bañar al bebé con agua tibia unos 10, 15 minutos y a, hasta después de hacer todo este proceso, si no ha disminuido la temperatura o subió por encima de 38.5 grados, es conveniente acudir al hospital porque este es el punto en donde ahora sí ya podemos, eh, puede presentar unas convulsiones por fiebre. Doctor, qué importante saber eso
1: porque a veces nosotros, eh, me, me platicaba una anécdota, mi suegra que, que, que tenía a su, a su bebé y estaba chiquito ardiendo en temperatura y en lugar de desarroparlo, pues lo arropó más. Entonces, pues ya llegó al hospital en un grado ya de convulsiones que dices, wow, o sea, no pensamos, nos ponemos nerviosos y podemos sí. tener alguna contraindicación, eh, contraproducente. Eh, 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 pues sí, esas cosas. ¿Qué podemos tener herramientas básicas en la casa para, no sé, tomar la pentera, el termómetro? ¿Qué otras cosas podemos tener?
2: Sí, es bien básico tener termómetro y saberlo utilizar además, porque no solo es tenerlo en la mano. Muchas veces, por ejemplo, si son de mercurio, pues hay que saber cómo, cómo se lee, eh, también cómo, cómo vamos a tomar la temperatura... La temperatura en un niño varía mucho, por ejemplo, si se toma en la axila, si se toma en la boquita, o si se toma rectal, que es como se debería de tomar. Entonces, normalmente, por ejemplo, si nosotros tomamos la temperatura en la axila o en la boquita, eh, sabemos o debemos saber que esa temperatura está medio grado por debajo de la real. Entonces, si tiene 39, pues en realidad tendría 39.5. Y eso, eso sí es importante porque como estamos en ese orden, si el niño tiene... 38, pues sabemos que en realidad tiene 38 y medio y eso ya es algo más complicado. Entonces hay que, hay que tener el termómetro, saberlo saberlo leer, saberlo interpretar y actualmente pues también es muy importante ya tener un oxímetro. ¿Por qué? Porque nos indica cómo está la oxigenación eh, en la sangre y además nos, nos marca cómo está la frecuencia del corazón de los niños. Cuando tiene fiebre normalmente tiende a acelerarse un poquito más el corazón. Doctor
0: y bueno pues primero que nada pues es la paciencia de un pediatra y todo el equipo de trabajo que está con usted porque la verdad sabemos la complicación que es un hijo verdad y ahorita como lo mencionábamos pues la, nos ponemos nosotras las más histéricas empezar gritando este a veces no tenemos el apoyo de, de nuestra pareja o a lo mejor va la abuelita que te da ciertos consejos porque culturalmente así somos los mexicanos, ¿verdad? Y ponle el trapo en la frente y ponle no sé qué agua y métalo bañar, etcétera. Volviendo a este tema de lo de la temperatura, pero ustedes eh, ¿cómo manejan estas situaciones al momento de estar en una urgencia? Porque creo que no es un paciente, ¿va? aquí ya en este caso ya son dos pacientes, son los papás y es el niño. ¿Cómo trabaja su staff? Eh, que qué rituales hacen para que todo esté en armonía, porque pues sí, la verdad es admirable su trabajo.
2: Bueno, qué, qué bueno que lo menciona, porque realmente, sobre todo en, en área hospitalaria y en urgencias, el éxito en la atención de un paciente, pues es de, es de todo el equipo, no solo de, del médico que la atiende, también el personal, el staff debe estar muy bien capacitado y entrenado para ...para poder reconocer las urgencias. Eh, por ejemplo, en el Hospital Infantil, que es donde nos encontramos atendiendo en el área de urgencias... ...el personal de enfermería lleva ciertas capacitaciones que, que ya les hemos dado para reconocer una urgencia real. Normalmente los niños, eh, nosotros en, en urgencias valoramos tres situaciones en un bebé... ...que es la coloración de su piel, su trabajo respiratorio, cómo está respirando y cómo se encuentra su apariencia, o eso habla más o menos del nivel de conciencia. Entonces, este es un triángulo, se llama triángulo de evaluación pediátrica. Si en alguno de, esos, de, de esas áreas hay algo que no está bien, por ejemplo, el niño está agitado, bueno, quiere decir que ya tiene ese lado respiratorio afectado, y esto le da un nivel de prioridad mayor al, al que, por ejemplo, no tiene ningún lado afectado. O si viene inconsciente, etcétera, o sea, ya... La, nuestros compañeros en general saben en qué momento es una urgencia muy prioritaria o una urgencia que a lo mejor nos podemos esperar un poquito siempre la toma de signos vitales después de valorar eh, así visualmente a los niños es, es verlo y escucharlo no si, si se está ahogando algo pues eso lo el triángulo de valoración pediátrica no necesitamos ningún instrumento más que estar pendientes del niño Después de hacer esto, la toma de signos vitales también nos indica si en el, eh, puede tener alguna situación que, que lo está poniendo inestable o no, Y a partir de ahí es cuando ya, eh, dependiendo de qué situación vemos, es cómo vamos a, a reaccionar. En el caso de la temperatura, si vemos que tiene mucha temperatura, lo primero que hacemos es tratar de dar un medicamento. Eh, la mejor manera de, de controlar la temperatura es utilizar el, el medicamento de forma rectal, porque se absorbe mucho más rápido que si se lo vamos tomando Entonces, que siempre eh, utilizamos un supositorio, hacemos eh, su baño con agua tibia, que, que es una forma también de, de mejorar esa temperatura, y ya después vemos si es necesario hacer algo más. En otro tipo de urgencias, pues dependiendo de cómo está el paciente, podemos directamente pasarlo a área de shock de vital o dejarlo en observación. Eso va a depender mucho de, de todo el análisis que hacemos al momento de la llegada del orden.
1: Doctor, por ejemplo, como decía Paulina, eh, tenemos mucha, este, los mexicanos, automedicarnos. No, no, pues o sea, no lo lleves al doctor y dale la desenfriol. No, no, pues o sea, no le des el medicamento y pues no dale esto porque la abuelita me dijo, porque está mejor. ¿Qué tan importante es ir a emergencias o hablar al médico? en situaciones de, de enfermedades de nuestros hijos?
2: Ok. Primero, no es nada prudente automedicar. Podemos intoxicar al niño y puede ser, como dice, no salen más caro el algo que la y Puede ser mucho peor medicar con cualquier situación o, o darle algún remedio casero que eh, buscar ayuda de, de un profesional, de, de un médico. Eh, totalmente contradicado, por ejemplo, antes nosotros os estilaba que en las recetas poníamos, ah, esto es para la fiebre, esto es para la tos. De, de algunos años para acá, la mayoría de los médicos ya no lo hacemos precisamente para evitar esto. ¿Por qué? Porque dicen, ah, bueno, si esto es para esto, pues se lo va a dar a este otro niño y, bueno, puede, pueden ocurrir situaciones inadecuadas. Siempre es importante tener a la mano el teléfono de, de un médico que sea de su confianza, ya sea pediatra en caso de los niños, o cualquier médico que realmente le tenga confianza y siempre estar eh, llamándolo. En caso de que sea una enfermedad, entre comillas, pues algo no tan fuerte, una no, gripita o, o tiene tos o, o algo realmente no, no, no urgente, pues siempre estará eh, el teléfono o los médicos estamos dispuestos a, a dar un, una atención inicial y después verlo en consultorio a menos de que ya sea algo más grave, si el niño está batallando para respirar, si el niño ya convulsionó, eh, trae mucha fiebre y no se controla, tiene muchos vómitos, etc., ahí sí es necesario acudir a urgencias.
0: Ay, doctor, no, es que de veras que nuestra cultura sí es de zámpale la rama de no sé qué y ve a cortar allá afuera en el jardín y darle un caldito, ¿verdad?, un tecito. súper importante todo lo que estamos platicando, doctor, y bueno, yo quería preguntarle, ¿cuáles son las situaciones más comunes en la cual reciben ustedes urgencias? Porque los niños van a urgencias? Este, y que pues las mamás muchas de las veces, pues, no como que, no sé si sea cultural o, o lo, lo mismo que hablábamos, que nos esperamos hasta el último, hasta, hasta actuar, hasta acudir a, al hospital. ¿Nos podría dar un poquito más de información?
2: Sí, claro. En general, la mayor parte de, de las situaciones que tenemos en urgencia son casi siempre accidentes. Pueden ser eh, que el niño se cayó y se fracturó o se cortó y hay que supurarlo. Eh, desgraciadamente, pues también eh, accidentes automovilísticos, atropellamientos, choques, etcétera. Es, es lo más común. Quemaduras también son, son muy frecuentes eh, con, con los niños pequeños que están hirviendo, no sé, agua para el café o o con la sopa Maruchan, perdón por la marca, pero es, es común que, que ocurre que se les cae encima y llegan quemados. Entonces, es lo más frecuente. En cuestión de enfermedad, efectivamente, tienden mucho a esperarse y, por ejemplo, en esta temporada llegan pacientes con problemas respiratorios muy aguisados, con los bronquios cerrados, con neumonía, eh, pues ya en un estado que se llama estado de choque porque está muy avanzada la enfermedad. Entonces, eh, en este caso, cuando ya se espera mucho a recibir una atención llegan los niños muy complicados por estas situaciones. En temporada en otro tipo de temporadas, más bien en calor, puede ser que también lleguen muy muy descompensados por diarrea. Por diarrea, con muchos vómitos, etc. Siempre les digo, si si un niño tiene diarrea, pero está tomando líquido, está tomando suelito, está bien, no, no pasa nada. Pero si ya tuvo más de tres 4 vómitos seguidos, además de la diarrea, es importante y es súper necesario acudir a urgencias porque se nos puede deshidratar. Y si atendemos rápido esta situación, respondemos rápido. también es?
1: Doctor, en caso de quemaduras, muchas veces, el ay, no vamos a ponerle agua. este ¿qué... Ajá. O sea, ¿qué, le... ¿qué podemos hacer así rápido eh? pa... ah, o sea, para ayudarles a ustedes antes de llegar con el médico?
2: Bien, sí, dependiendo de dónde son las quemaduras y de qué tan fuerte sea la situación. Mm -hmm. Si el, el niño tiene ropa, pues hay que tratar de... de quitársela pero con mucho cuidado porque si no es momento de hacer esto eh, puede podemos lastimarlo más. Sí se recomienda echar agua fría eh, para tratar de contrarrestar lo caliente de, de con lo que se quemó, casi siempre son por escaladura, por agua caliente. Entonces sí se recomienda poner un poco de agua fría pero nada más, no hay que ponerle nada porque lo hayan que les ponen mostaza. O les ponen no sé qué tantas cosas y, y es bien difícil porque hay que limpiar y tener poner medicamento, etcétera Entonces, preferentemente no poner nada y acudir inmediatamente a urgencias para que se avalore.
0: Ay, amiga, esa fue una muy buena pregunta porque igual volvemos al tema de todos los remedios caseros que, que ponemos y en vez de ayudar, pues ya le afectamos ahí a la pielecita de nuestros niños. Doctor, este ¿cuál... ¿Cuál es el protocolo que están llevando ahorita con lo del COVID? Yo sabemos que pues obviamente que como menciona ahorita es la temporada de resfrios y que viene mucho toda esta enfermedad de moquito, etcétera. Eh, ¿Cuál es el protocolo que llevan y cuántas personas pueden acudir con el niño? Porque pues como volvemos otra vez a lo mismo de nuestra cultura, pues ahí viene la tía, la, el primo, eh, la abuelita que, que pues está preocupado por la criatura. Entonces ustedes limitan ese espacio, eh, los cubículos. No sé, platícanos un poquito más de este.
2: Bueno, por ejemplo, en el hospital infantil, que es donde creo que mejor estamos llevando esta situación, hablando de pacientes pediátricos. Todos los demás hospitales están muy bien organizados por, con sus pacientes adultos. <risa> Tenemos dos áreas. Tenemos el área eh, en la parte posterior del hospital, que activamente era urgencias. <coughs> se, se cerró esa área y se acondicionó como área de, de COVID. Y en la parte frontal del hospital, por la entrada principal... Eh, a un los consultorios eh, normales se hizo un área específicamente para urgencias no respiratorias. Eh, en el caso de, de los pacientes que acuden aquí, por ejemplo, si es un accidente, si, vaya, si no tiene ninguna sintomatología que nos haga sospechar que puede tratarse de COVID, entran a, a urgencias no respiratorias. <ríe> Todos los pacientes que tienen fiebre, dolor de cabeza, tos, eh, los datos ¿no? compatibles con, con, con una posibilidad de COVID, se valoran en el área respiratoria o área COVID. Eh, primeramente, pues, saber si tienen criterios para internarse o no, porque muchas veces los niños aún con fiebre eh, y con tos, incluso muchas veces con, con los bronquios cerrados, no, no, no necesitan incluso internarse, eso ya lo valoramos de acuerdo, pues, a, a ver si los papás están o pueden dar un tratamiento en casa. Entonces, se valora en el área respiratoria, se hace su prueba covid y dependiendo, si es positiva, se quedan ahí internados, si, si necesitan internarse, y si no, entonces ya lo, lo enviamos a, a la otra área una vez, tratado que tenga COVID. Doctor,
1: ¿los síntomas de COVID en niños son iguales que los de adultos?
2: Son similares, eh, lo que los síntomas cardinales son fiebre, dos, pues, eh, en los niños muchas veces no pueden decirnos que nos duele, que les duele la cabeza, esto se cambia por, por un estado de irritabilidad. El niño está muy inquieto, está llorón, eh, no está normal. Entonces, eh, eso nos puede hacer pensar que algo le duele. Entonces, es fiebre, tos, puede ser dolor de cabeza o, o irritabilidad. Y lo mismo, dificultad para respirar, puede dolerle el pecho, pueden dolerle las articulaciones. En los niños es más común que incluso puedan tener dolor abdominal, eh, diarrea, vómitos. Es más factible que, que incluso que nosotros los se manifieste esto.
1: Perfecto. Doctor, y por ejemplo, o sea, ¿y también existe en, en ellos el síntoma de cansancio que le duelen las articulaciones, que no se quieran levantar?
2: Sí, sobre todo en los niños más grandes que ya nos pueden decir cómo se sienten, algunos sí refieren que se sienten fatigados o con mucho dolor en las articulaciones.
0: Sí, casi, casi es lo mismo entonces, doctor. Y en la entrevista... Eh, cuando empezamos a, a realizarla al principio, eh, hablaba, doctor, de que los niños, pues bien importante, el kit que nos mencionaba cuando le, hizo la pregunta a mi compañera Arge, de que era los, el kit que tenemos que tener en casa, ¿verdad?, los medicamentos, no tener de más y cosas que no puedan los niños ingerir, ¿verdad? Muchas de las veces abajo del lavaplatos, del zinc, pues tenemos el fabuloso, y ahí siendo marcas, pues ya ni modo, amiga desinfectantes O cosas así donde los niños tienen acceso A todo esto Doctor, ¿qué nos recomienda hacer En este, dado caso que un niño ingiera Esto para que antes de Llevarlo al hospital eh, Tratarlo, hacerlo vomitar ¿O qué hay que hacer para que Puedan evitar esta intoxicación O envenenamiento?
2: Ok, una vez que ya el niño Tomó, no sé, a lo mejor un desengrasante Que son los que tienden a tener Lesiones más severas quemaduras y demás, es necesario evitar el vómito, se tenía la costumbre anteriormente de que hay que vomitar para sacarlo, pero no es doble lesión, si ya ingirió algo al momento de hacerlo vomitar, vuelve a salir la sustancia y ocasiona un segundo daño, entonces lo indicado es acudir inmediatamente a urgencias. O sea, no, no darle no. ni
1: agua, ni... Ah, sí. Ok. No. Doctor, acude. ¿también las has usado? Decimos, híjole, en lugar de darle su jarabito al latón no, pues le vamos a dar un tecito con miel, con limón. ¿A los cuántos años se le puede, se le puede empezar a darles test a los a los niños o no se les da test? ¿O qué podemos hacer? O que llegue la abuelita con las hierbas esas allá de, de este, del mercado y que mira, ponle esta hierba con esta y vas a ver que se le va a quitar y con
2: Creo los que palos se perdió la de la transmisión que...
1: Creo que Arte, yo sí escuché. Creo
0: que Arge está teniendo problemas. No, no es Arge, es el doctor. El doctor Gerardo Montes está poquita trabada su, su imagen. Creo que volvemos de nuevo. ¿Sí, ¿Sí doctor?
2: ¿Bien ¿Ya te escuchado?
0: Sí, Arge. Amiga, repítele poquito la pregunta porque no te escucho. Sí, lo, de los test, sí, sí, sí alcancé sí, a escuchar. Sí.
2: Bueno, preferentemente no dar test, sobre todo en niños menores de dos años. Eh, y sobre todo a los menores de un año, es muy común que le, le tienden a dar test de diferentes cosas, de amis de, de varias cosas, y desgraciadamente esta, estas infusiones tienden a, a provocar un daño muchas veces neurológico e irreversible en los niños, pueden presentar cierto tipo de botulismo, pueden presentar una intoxicación severa y, y quedan con mucho daño, entonces... No, no se les debe dar ni medicamentos, ni test, nada. O sea, realmente lo ideal es siempre acudir e y solicitar ayuda con, con un profesional.
0: Que viene que, eh, siendo casi casi el mismo caso de ingerir miel, ¿verdad, doctor? Niños Así no es. Quiero. Ok, perfecto. Bueno, yo tengo otra pregunta. Eh, es No sé si sea, pues otra vez, el tema de las abuelitas, doctor pero cuando un niño se golpea y que, y que se pega en la cabeza, que nos dicen que no se vaya a dormir o, o que se desinflame el cerebro, ¿qué hay que hacer cuando el niño tiene un chichón? este ¿Qué aplicar? Eh, si ¿Se puede dormir? Eh, ¿Si el niño está cansado y si tiene mucho sueño, no lo podemos levantar? ¿Qué hay que hacer con un golpe ya un poquito más severo, una contusión cerebral
2: o de la cabeza? Bueno, cuando hay un golpe en la cabeza, primero tenemos que valorar, de qué magnitud fue cómo cómo fue el golpe si solo se cayó y se pegó de forma leve o si se cayó no sé de de la litera o etcétera o sea porque sí importa mucho la la intensidad o la magnitud de, del golpe para nosotros damos una idea por ejemplo si el niño mide un metro y él se cayó de un metro y medio dos metros ya es un golpe de alta intensidad y tenemos debemos de tener ahí cierta sospecha ahora bien después del golpe si si nosotros notamos pérdida de de, del conocimiento, el tiempo que sea, o sea, puede ser segundos o pueden ser minutos, eso ya es un dato de alarma, convulsiones o vómitos. Si presenta cualquiera de estas situaciones, es importante acudir a urgencias para que lo valoremos nosotros. En este caso, preferentemente que no se duerma hasta que ya lo valoremos nosotros. Si el niño no presenta ninguno de estos síntomas eh, y solo manifiesta dolor y trae un chipote, generalmente no, no se trata de algo grave. Sin embargo, una vez que ya hubo un, un golpe fuerte, sí es importante que sea valorado por pues, por un médico para definir si tiene criterios o no para hacerle cierto tipo de estudios pensando en que pudiera tener una lesión uh, en su cerebro.
1: Doctor, las consecuencias de no llevarlo en el, en el caso de golpe en la cabeza. Decimos, ay no, pues ya, ya se le bajó, ya se le quitó, eh, no, pues a ver qué pasa.
2: Es que es, es muy inespecífico. Normalmente si no tiene ninguna, ninguna de estas eh, situaciones que comento, eh, que pierda la conciencia, que vomite o que convulsione, casi nunca son, son situaciones graves. Generalmente únicamente va a ser dolor y, y se va a ir eh, recuperando conforme pase el tiempo. Pero hay veces que sí no manifiestan hasta uno o dos días después estas situaciones y ya adentro de su cerebro. Como una lesión que empezó a sangrar, inicialmente no se manifiesta, pero poco a poco, con el transcurso del tiempo, ese sangrado se va haciendo pues, más grande y después es cuando ya presentan estas situaciones. Cuando los analizamos, pues es algo muy grave porque traen sangre y coágulos dentro de su cerebro.
0: Ok. Doctor, ¿nos puede, por favor, eh, orientar en el tema de los asientos de los portabebés en el carro? La importancia, eh, desde qué edad. Creo que ahorita nosotros en la frontera pues tenemos la ventaja de poder venir a la, pues las personas que pueden venir, ¿verdad? A comprar algo más moderno, sofisticado, no sé, ¿verdad? Que tienen las posibilidades de estar este, cruzando al paso a la frontera. Porque acá, pues sí, es creo que más obligatorio y que el gobierno te exige mucho más estando en, en la frontera. Eh, creo que es un tema bien importante el mencionar, porque me ha tocado, este, no sé, ¿verdad? Ir a que sea la esquina eh, y dice, no, pues no le pongo el asientito, aquí que ande conmigo, ¿verdad? El niño sentado en mi. ¿Qué, qué, por favor, oriéntenos, doctor? Porque ese tema para mí es bien importante.
2: Sí, es súper necesario en los niños traer su, desde que nacen, eh, traer su porta bebé. ¿Por qué? Porque al momento de estar sujeto al bebé y adentro el niño también con, con los arneses, disminuye mucho el riesgo de una lesión severa. He visto accidentes donde incluso han fallecido familiares y los niños realmente no tienen, no tienen ninguna lesión. Jamás se debe de traer a los niños en la parte de enfrente porque es algo muy riesgoso. He visto también pacientes que desafortunadamente, sin ninguna otra lesión más que el golpe en la cabecita, cuando chocan con el tablero, pues han fallecido. Entonces, eh, es la, el, corre el riesgo la vida de, de un niño si no se usan ese tipo de, de dispositivos. Y además adecuadamente, porque luego muchas veces ponen, por ejemplo, el protabebé tiene que ir con, con la cabecita hacia atrás, el niño, entonces luego lo ponen al revés y, y eso ya no, no funciona. O Así sea, es importante... Que, que se sigan las medidas específicas de cómo se debe de, de utilizar el, cada dispositivo.
0: ¿Nos puede orientar un poquito mejor más en específico? ¿Desde qué edad ya lo podemos voltear? ¿Es por peso? ¿Es por edad?
2: Normalmente lo que se maneja por edad, por peso. Casi siempre, los el primer año de vida tiene que ir en, en el portadebé como tal. Y después de eso ya, obviamente, pues que sostiene bien su cuello es después de los seis meses, pero nos esperamos hasta el año, o después de los diez kilos ya podemos sentarlo en en su sitio
0: perfecto y otra cosa perdón amiguitas no, que sí sí me no. da así de que los niños pobrecitos hay veces y, y porque Arge y, y la, tu servidora hemos tenido la oportunidad de tomar unos cursos relacionados a eso en el cual eh, por medidas de seguridad muchas veces las mamás ponen abrochan el porta más abajo entonces pues de nada sirve que lo traigan o flojo o aguado sino cuál es la la forma correcta en la protección del momento de poner y abrochar el cinto.
2: Okay, el cinturón, eh, se, se dice que son tres puntos, es en el hombro, hacia la cintura, y por debajo, por encima de, pues, rodeando la cadera. Esos son los tres puntos que tiene que haber sujeción con el cinturón de seguridad. Si lo ponemos por acá o lo ponemos, a porque muchas veces los niños también se lo ponen por abajo, eso ya no nos sirve porque al momento de hacer la tracción se eh, puede lesionar incluso manos. Si lo traes mal acomodado, te puede fracturar costillas, te puede provocar lesiones abdominales si lo traes, por ejemplo, en la abdomen y no a, a nivel de la cintura. Entonces sí es, es muy importante siempre y en, en los adultos también tener el cinturón en esos tres puntos, a, a, a través del hombro, hacia la cintura, y rodeando también abajo la cintura.
1: Doctor, en los casos de niños prematuros, ¿hay en el algún este portabebé específico de cierto peso que tenga que usar o puede ser cualquier tipo de portabebé?
2: Es el mismo portabebé que usan los, los recién nacidos.
1: Ok. Eh, hay un tiempo de, eh,
0: no sé si... si Caducción. caducción en los portabebés doctor ¿cada debo de utilizarlo eh, cambiarlo comprar uno nuevo depende es conveniente,
1: perdón doctor es conveniente que, que se pase el que tenemos para el hermanito o se tiene que comprar uno nuevo
2: de, depende de, es que depende mucho de la calidad del de, de portabebé que se si compra hay unos que son de muy buena calidad y, y realmente no caducan, o sea, el, siempre tienden a tener buena fijación. ¿Cuándo es cuando nos tenemos que valorar si ya es necesario cambiarlo? Si a lo mejor se gastó, porque muchos son de plástico, si está gastado, o si los arneses ya no están funcionando bien, si ya no abrochan, etc., ahí es cuando sí tenemos que valorar cambiarlo. Pero si, el, si en este caso el portaveo, la silla, está en buenas condiciones, es de buena calidad, puede durar muchísimo tiempo sin problema.
0: Y hay un pequeño tip, amiga, en la parte de atrás del portable vienen unas etiquetas ciertas veces y ahí viene una fecha hasta cuándo lo puedes usar. Entonces también depende la marca, depende de la situación. Sí. Muy bien, doctor. Eh, ¿Nos puede, por favor, también orientar eh, cuándo es conveniente tomar la decisión en la que yo me llevo a mi hijo a urgencias o espero a que una ambulancia vaya por él a mi casa?
2: Bueno, sobre todo si, por ejemplo, el niño está inconsciente, es mucho más prudente y si y si la respuesta de la ambulancia es rápida eso también es bien importante. Si nosotros le hablamos a alguna ambulancia y se va a tardar una hora, pues quizá ya es más rápido que nosotros mismos llevemos a, a, al paciente. Si el niño está inconsciente, la respuesta de la ambulancia rápida es preferible que los expertos, en este caso los, los paramédicos que también llevan cursos de medicina prehospitalaria, sean quien los traslade. ¿Por qué? Porque es mucho más seguro. En los accidentes igual es preferible que sean los, los paramédicos porque hay que fijar, hay que estabilizar y fijar al, al niño y pues todo esto es un protocolo de fijación y transporte para poder acudir al área a, a de urgencias. Normalmente si es una enfermedad como por ejemplo dificultad para respirar, eh, que no está tan complicado o como comentaba hace rato, mucha diarrea vómitos, etcétera, eso sí lo, lo pueden trasladar los papás sin sin problema.
0: Perfecto. Nos podría por favor nada más dar un número en donde pudiéramos, no sé si se lo sepa y lo tenga en la mano, este, de acudir a las ambulancias, a qué número tenemos que llamar, o es pues
2: a la policía, ellos nos
0: transfieren. Sí,
2: sí, de hecho es al 911, si no me equivoco, están ahí ya todos eh, los equipos organizados y, y de ahí lo transfieren.
1: Ay, doctor, pues qué importante esta información. También le iba a preguntar, en el caso de, de los bebés recién nacidos, eh, hay muchos este, accidentes porque los dormimos boca abajo o porque les ponemos muchas cobijitas, ¿cómo se tiene que dormir el niño? ¿En qué posición? ¿Cuándo le podemos poner alguna este, eh, almohadita?
2: Yeah. Eh, es bien importante eso porque se ha demostrado que si nosotros tenemos una buena técnica para dormir a los niños, eh, la muerte de cuna, eh, tiende a disminuir de un 60, 70% hasta menos del, del 18%. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Primero, eh, preferentemente debe dormir solo, no en medio de los papás. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ocurrir que no nos damos cuenta y los podemos secuestrar. Entonces, eh, preferentemente debe dormir solo, debe dormir en un colchón, que la superficie sea rígida. No, no blanda, porque si se hunde en medio del colchón, los niños tienden a dejar de respirar por muchas cosas. Entonces, si está hundido en el colchón, puede dejar de respirar. La temperatura ideal debe de rondar entre los 20 y 22 grados también para, para prevenir esto. Sin juguetes alrededor. Eh, es también muy importante cómo los vamos a cuidar porque luego si nosotros... Lo cobijamos hasta el cuello Pueden tomar la, la cobija Y ellos mismos cubrirse Y se pueden asfixiar Entonces, idealmente hay que poner las, las cobijas Por abajo de las axilas, con las manitas por fuera Para que no tenga forma De de que se pueda De que se pueda asfixiar el solito Uno súper Debe dormir boca arriba también, eso es bien importante okay. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? porque pareciera que si el niño Por ejemplo, tiene reflujo o Algo, si está boca arriba, se puede ahogar pero la vía respiratoria está por enfrente de, de la digestiva, entonces está boca arriba y tiene un reflujo va a regresar nuevamente a, hacia el estómago, lo, lo que está regurgitando. En cambio, si está boca abajo, en este caso la vía respiratoria queda por debajo de la digestiva y al momento de, de, de que tiene un reflujo, allí sí se puede ir hacia la vía digestiva, eh, lo, que, lo, que, lo que está regurgitando.
0: Claro, tiene sentido. Doctor, y bueno, como mencionaba mi compañera Arke, de los recién nacidos, al momento de que traemos a nuestro bebé recién nacido a casa, que es lo conveniente, cuántas visitas deben de tener, hemos escuchado muchos casos en los cuales los papás o la familia, eh, y, él, y se lo besuquieron al pobre bebé, no se lavaron ni las manos, y han fallecido estos niños por, por, por bastantes infecciones, etcétera. Pues, ¿qué nos recomienda hacer, doctor?
2: Bien, también muy importante este tema, incluso desde mucho antes de COVID, todos nosotros, todos los pediatras, en general preferimos que no haya visitas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos bacterias en la boca, en las manos, muchas veces como parte de nuestra flora normal, que ahora se llama microbiota, ¿verdad?, pero en los niños muy pequeños sí puede generar problema entonces evitar evitar visitas lo máximo posible. Si tiene hermanitos pequeños, que es muy común tratar de evitar que le ande dando besos. ¿Por qué? Porque se pueden enfermar y tienden a provocar o, eh, infecciones muy, muy severas, en las cuales a lo mejor no es tan frecuente, pero pues es un riesgo que está latente y el niño puede fallecer, y sí si los hemos visto.
0: Ay, qué triste, amiga, porque pues sí, sí hemos visto estos casos, sobre todo ahorita con el COVID, como que creo que somos más conscientes. Pero de todas Eso, maneras...
1: Pero ¿sabes qué, amiguita? También mucha gente se, se siente, incómoda se incomoda al momento de que tú quieres cuidar a tu bebé y le dices, lávate las manos, por favor, o no te le acerques tanto. Ay, qué ridícula vieja, ya no voy a venir a visitarla. O, Ay, no, no, o sea, pero es por protección. Claro,
0: claro, y que entienda la gente que esté consciente, en mi caso personal, yo llegué a mi casa, fui cesárea y había línea, fila para recibirme, ¿verdad? Entonces yo, ¿cómo puede ser posible? yo Entendemos que quieren conocer a la criatura, ¿verdad? Pero como le digo a mi mamá, pues en algún punto de la vida lo van a conocer, pues espérenme poquito. Entonces, sí, para que toda la gente que nos ve y que quiere ir a visitar y de llevar un detallito al niño, esperen, esperen un momento y sean prudentes. Y no es por, como dice mi, mi compañera, por payasas, pues cuidamos a nuestros bebés, ¿verdad?
2: Doctor. Es indicación médica. Al final de cuentas, a mis pacientes, siempre les digo así, es indicación de su pediatra y la tienen que seguir.
0: Le vamos a echar la culpa a usted, doctor. Ya, ya, sí. ya dijo y está aquí grabado. Eh, sí. Amiguita, ya para terminar, estábamos pensando hacerle la pregunta, doctor, de que nos platique brevemente una experiencia que usted haya tenido único en su carrera. Algo que haya experimentado y sobre todo pues veo su uniforme padrísimo que me imagino pues la entretener a los niños es pues trabajar con niños es, es buscar la manera y la forma indicada en la que ellos se sientan cómodos para pues por lo menos por lo menos vacunarlos ¿verdad? este pero ¿cuál ha sido la su, su experiencia que pueda compartirnos que haya sido única?
2: Híjole única se me hace difícil pero realmente yo creo que lo que más me ha gustado de de, de mi área, es ver muchas veces que llegan los niños muy graves y que responden bien y que se van muy bien a su casa. No no siempre ocurre, pero eh, los niños tienen la, esa fortuna, no es, es un organismo nuevo, sano, y tienden a responder eh, muy bien cuando, cuando hacemos las cosas rápido y, y las hacemos bien, responden bastante bien. Yo creo que eso es lo que más me gusta de, de estar en, en esta área.
1: Qué, ah, qué padrísimo, pues ya se nos acaba el tiempo, quisiéramos que durara todo el día porque es un, un tema muy importante y muy extenso que tenemos que aprender mucho de las cosas las mamás y como decía Paulina, no ser a las mejor tan, ser prudentes en el momento de si tengo que llevar al niño al pediatra o bueno, hay un caso que me tengo que esperar un poquito, eh, ya. Pero muchas gracias, doctor. Denos sus redes sociales, ¿dónde lo pueden localizar? ¿Dónde está ubicado? Todo, doctor. Queremos saber todo de usted.
2: Muchas gracias. Eh, en Poliplaza Médica, eh, es el consultorio 116. Mi teléfono para alguna urgencia que se ofrezca es 180 6209 Y pues con, con muchísimo gusto de, de estar participando con ustedes, les agradezco mucho. Y a la doctora Aguilar también que me hizo favor de, de invitarme. Eh, pues estamos a la hora Muchas claro, le vale, mandamos un
1: abrazo y un beso a la doctora Ana Carolina, muchas gracias doctor por aceptar esta invitación y porque la doctora Ana Carolina fue un vínculo muy importante en estas entrevistas, por favor no se las pierdan porque va a haber temas muy 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 importantes, vamos a estar trabajando en conjunto con el hospital eh, sí, con la, eh, ay, colegio yes. de pediatría, perdón se me fue la onda este, no se las pierdan porque son temas súper súper importantes Así es, y este tema como dice Arti y
0: el doctor. Pues los niños, la verdad, este nos de repente los vemos, como decía una señora que conocía que tenían un angelote, que si realmente estuviéramos nosotros ahí en la cama, y estuviéramos todavía llorando, y ellos, pues, la verdad, son, son seres en los cuales pues, se toma su medicina, y pues a tomársela y ya ni son conscientes de lo, de lo demás. Entonces nos dejan un gran mensaje los niños cada vez que vemos a un, un niño que está enfermo, que tiene alguna necesidad. Y como dice mi, mi amiguita, Ar, que pues sí, todos este, estos meses vamos a estar trabajando con muchos temas de intereses que tiene que ver mucho con los niños, con la familia y sobre todo salud. De nuevo, doctor, muchas gracias y lo vamos a estar molestando.
2: Claro que sí, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos,
0: nos vemos. A veces en... la, seguir lavándose las manos es muy importante. Así, no no olviden que estamos en vivo, no olviden hacer sus preguntas, darle like a nuestra página, si hay algún tema de interés, por favor, compártanlo, esta información sobre todo en redes sociales, a sus amigos, familias, y el tema que quieran que hablemos, con mucho gusto lo podemos organizar
1: y hablar. Amiga, te mando un beso, que estén muy bien, y nos vemos en la próxima emisión de Hilo Fuerte.